0: 第43章，血地之战。血地之战不仅损害了安条克公国的战斗能力，导致拉丁东方世界的诸王公之间进行了重新洗牌，还强烈打击了法兰克人不可一世的自信。自从上个世纪完成军事坦丁堡到耶路撒冷城墙前的长征后，这种狂妄自大就一直在滋长。鉴于第一次十字军东征期间和之后的每一次成功都被解释为上帝对拉丁人和他们的英勇事迹进行明白无误的支持的迹象，现在十字军战士写给他们地中海另一边的战友的信中，慢慢体现出一种自我怀疑的语气。他们开始质疑自己本身的道德行为：是饕餮酗酒、淫乱猖獗，还是十字军定居者喜欢在妓院里寻欢作乐？使上帝感到气恼，这很难说得清。皮吉尼的瓦尔蒙德在鲍德温二世登基后被任命为耶路撒冷宗主教。他在血地之战后不久就给他在加利西亚的同事圣迪亚哥德孔波斯特拉的大主教迭戈·赫尔米雷斯写信。圣母教堂的一位勇里斯朵最近正在西班牙执行一项外交任务。而瓦尔蒙德热衷于鼓励在西方基督教世界的两大圣殿之间建立一种相互祈祷的文化，他也想借此发泄一下苦闷之情。在抱怨瘟疫、干旱、蝗虫和数不清的蚱蜢糟蹋田地里的庄稼之后，瓦尔蒙德哀叹道：“我们被萨拉森人从四面八方包围着，巴比伦在东，亚士基伦在西，在海岸边，大马士格在北。”我们无一日不遭受入侵、强掳或屠杀，我们身首异处，成为飞禽走兽的腹中之物，我们像绵羊一样任人买卖。思职如此，夫妇何言？话虽如此，可这位宗主教随后又滔滔不绝地说了很多。虽然他与圣母教堂的修道院副院长杰拉德共同签署了这封信件。声称他们已准备好为保卫耶路撒冷和圣母捐躯，但是他们又争辩说，如果加利西亚的人民能慨然加入基督之军，迅速驰援我等，此事将大有转机。如果你们无法亲身前来，便将可用部队派来。蒙天主之主，我们将为任何来源之人解除罪恶之锁链，只要他承诺笃行忏悔。尽管这段言辞强调了十字军运动背后持续已久的宗教层面的考量，以军事服务来换取原罪赎免，却也忽略了一个事实，即教皇的法令明确要求那些在西班牙的信徒留在原地，而不是前往东方参加十字军东征。但这绝非十字军显贵们在随后几十年里向西方发出的最后一条此类信息。十字军国家的福祉和生存在很大程度上取决于遥远的盟友们对这些呼吁的重视程度。1122年，伊尔加奇死于中风，这让鲍德温二世和他的支持者感觉些许轻松。这位久经沙场的老将或许是一个嗜酒如命的施虐狂，但他为阿勒颇的保卫工作出谋划策，在这个过程中入城成为统治者，并在叛乱出起时便将其扑灭。尽管从黑海海岸南下的格鲁吉亚战士对他在叙利亚北部的领地进行袭掠，使他不得不分心与其交战，伊尔加奇仍然连续三年成为叙利亚拉丁人的痛苦之源。他如同一条孽人之虫，一有可乘之机便抱起伤人。提尔的威廉抱怨道：“他的死意味着法兰克人征服阿勒颇的野心可以再次复活。”然而。伊尔加奇生前的成功在他身后依然继续。就在他死后的数月内，拉丁人两次遭遇羞辱，一败涂地。12二年9月13日，埃德萨伯爵若斯兰被伊尔加奇的一个侄子兼前任副帅巴拉克活捉，后者是一位伟大而强有力的君主，在其叔父死后崛起，填补了权力真空。若斯兰在自己的领地中了敌人埋伏。被缝在一张骆驼皮中，送往哈普特要塞中关押，尊严尽失。不久之后，更严重的打击接踵而来。六个多月后， 1 2 3年4月，鲍德温二世在萨莱诺的罗杰与血地之战中丧生后，成为安条克公国的摄政，也沦为阶下囚。他和若斯兰被关在同一个监狱。巴拉克随后引军前往阿勒颇，接替了已故叔叔的位置。成为这座城市的主人，鲍德温二世被监禁了一年多的时间，直到巴拉克于124年5月亡故，在组织围攻一个自己麾下反叛的埃米尔时肩膀中了一箭后才被释放。阿勒颇的统治权被传给了伊尔加奇的儿子蒂穆尔塔什。根据伊本·阿希尔的记载，这是一个热爱平静安逸生活的人。蒂穆尔塔什更愿意作为一个缺席领主。从自己的世袭领地马尔丁遥控管理阿勒颇，他在耶路撒冷国王承诺缴纳八万第纳尔赎金后，便给予他自由。鲍德温二世自由的离开后，便撕毁这一协议，并开始计划进攻释放他的这个人，夺取阿勒颇的最后机会在向他招手。鲍德温二世试图充分利用这个机会。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。